0: Atos 9, 31. Vou ler só um versículo que o Senhor tem colocado no meu coração. É... Essa tradução está diferente um pouquinho da minha. Se tiver revista atualizada, não tem, né Pri? Mas aí dá para... Acompanha a tua, essa NVI aqui, e eu vou... É porque tem uma palavrinha que não está aqui nessa tradução, mas eu vou explicar, vou te pôr no contexto. Amém? Acharam? Sim. A igreja, na verdade... Tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que já temos visto e ouvido. Obrigado por aquilo que o Teu Espírito Santo tem feito já nos nossos corações. Obrigado, Deus, porque a Tua presença, Senhor, é perceptível no nosso meio. Nós conseguimos perceber o Senhor, Pai. É mais do que sentir. O sentir, muitas vezes, está ligado àquilo que a nossa alma deseja. Mas nós percebemos a Tua presença. O nosso Espírito anela por Ti e percebe a Sua presença no nosso meio. Por isso, Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações. Discerne, Senhor, a alma, Senhor, do Espírito e tenha total liberdade em nos ministrar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade para que nós cresçamos até a estatura do varão perfeito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Repreendemos tudo que não é Teu, tudo que não pertence a Ti, que quer opor-se à Tua vontade e à Tua palavra. Em Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém? Pode sentar-se. Irmão, só te pôr no contexto e eu quero... Compartilhar algumas questões históricas que é importante para você estar entendendo aquilo que a gente vai meditar. Esse momento a Bíblia diz que a igreja vinha passando por uma série de assolações. Não se esqueça que um pouco antes Saulo se converte. Aquilo que você viu acontecer aqui agora de manhã, se você se sentiu ofendido ou se você se sentiu ameaçado, não é nada. Porque para você ter uma ideia, Saulo, antes da sua conversão, quando os irmãos se reuniam nesse mesmo contexto que a gente está aqui, no meio das suas adorações ao Senhor, no meio das suas, dos seus desejos de, de desfrutar da presença de Jesus ressurreto no seu meio, pela ação do Espírito Santo, Saulo entrava com os seus auxiliares, com cavalo, com lança, com espada e matando todo mundo que tinha na frente. E os que ficavam vivos ele levava preso. Só para você ter uma ideia, se você se sentiu meio que ultrajado, ou assustado com a pessoa entrando aqui, gritando, fora de si, estressada, imagine alguém que por um ideal fazia isso, entendendo que estava rendendo um culto a Deus. Mas com a conversão de Saulo e algumas outras mudanças, porque eu creio, queridos, e eu quero que você entenda isso bem claro, nós temos um Deus que olha por nós. É mais do que ter um Deus que olha para nós. Ele olha por nós. O Senhor estava tratando da, da sua igreja, estava consolando a sua igreja. E a igreja, na verdade, como não diz no texto que a gente leu, mas diz em outras traduções, é importante essa palavra, a despeito de toda a assolação que ela vinha enfrentando, na verdade, ela tinha paz. É o que eu sempre te digo da grande diferença entre realidade e verdade. Tem coisa que é real, é fato, mas os fatos não expressam a verdade, nem sempre. Muitas vezes aquilo que você vê não quer dizer que seja verdade, é real, mas você não deve aceitar aquilo como verdade. Agora, a despeito de tudo que a igreja estava enfrentando e toda aquela realidade de perseguição, haja visto mais uma vez isso potencializado, aquilo que você presenciou hoje, a ponto de pessoas morrerem e, 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 e serem mortas de forma cruel, na realidade aquilo os assolava, mas na verdade a igreja gozava de uma paz que ninguém entendia. E a gente sabe que Jesus é a paz que excede todo entendimento historicamente também, nesse momento que a igreja está desfrutando desta paz, Deus começa a mover as coisas para que a igreja tenha um refrigério, por isso que eu creio que nós sabemos que nós pertencemos a um Deus que olha por nós, Ele não só olha para nós, porque naquele momento Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos na crucificação de Jesus, ele é substituído por um homem chamado Vitélio, um novo governador da província de toda a Palestina ali, de toda a Judéia. Esse Vitel ele veio, ele põe uma certa ordem, ele, ele, ele dá uma certa direção, e ele já não se importa muito com essa questão da perseguição em relação aos cristãos. Aquele Herodes... O grande, aquele que matou as crianças quando os magos informaram do nascimento do novo rei, ele tinha morrido, ele foi substituído por seu filho Herodes Antipas, que foi o que consentiu na, na crucificação de Jesus. Aquele que casou-se com a mulher do seu irmão, que foi Filipe I. Muita informação não, mas é bom você entender só por causa do contexto histórico e saber como o Senhor vai se envolvendo com todas as coisas e Ele vai envolvendo a história em benefício daqueles que são seus. Até porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém até aqui? Está conseguindo prestar atenção? Estou dividindo com a nova pregadora aí, não, mas conseguindo prestar atenção. Esse Filipe, então, que perde a mulher e é denunciado por João Batista, e que Herodias não gosta, e Salomé, sua filha, perde a cabeça de João Batista. Esse Herodes Antipas morreu. Foi substituído, porque aí, então, nesse momento... Tiberius, que é o imperador, ele também morre, e é substituído por Calígula, aquele imperador, não sei se você já leu e já viu, e te aconselho, você que gosta, quem gosta de série do Netflix, aqui só pisca, mas tem uma série muito legal, que é Roma, é muito interessante, você lê, que fala de toda a história, quando começou os imperadores, eu, eu te aconselho a começar vendo por César, César, ele não foi imperador, mas foi, foi o primeiro cônsul e deu início a todo o império. É interessante você ler, embora quando você põe no Netflix ele começa por Calígula. Mas nesse momento histórico aqui, é Calígula quem está como imperador. E Calígula era amigo desse Herodes Agripa I, que é o imperador que está assumindo, que também não está lá muito preocupado em perseguir os cristãos. E por que, que eu estou te colocando nesse contexto? Deus sabe e conhece todas as coisas. Quando a Bíblia diz que todas as coisas, em algumas traduções diz, concorrem conjuntamente, e outras diz, cooperam para o bem dos que amam a Deus, nós temos que acreditar nisso, querido. Porque nós cremos num Deus que olha por nós. Eu já vivi milagres, com relação a isso, que são inexplicáveis. Porque eu ainda creio, e vou crer por toda a eternidade, num Deus que trabalhe em favor daqueles que são seus. Num Deus que faz parar o sol, se necessário for. Num Deus que, se necessário for, faz com que pedras caiam só na cabeça dos inimigos, como foi o caso da batalha de Josué. Eu creio num Deus que abre mares, eu creio num Deus que fende rios, eu creio num Deus que age com propósitos específicos a fim de cumprir a sua vontade e declarar do seu amor. Então viva o milagre de Deus e creia nesse milagre. O Senhor muda todo aquele contexto histórico para dar um refrigério para a igreja. Ele move reis, Ele para reinos, Ele intercede por nosso favor. Não há nada que aconteça nesta terra sem o consentimento do Senhor, e com um propósito específico a fim de abençoar aqueles que são seus, que no caso somos nós, amém querido? Então fala para o irmão que está do seu lado aí, não fica mimado não irmão, mas você tem um grande privilégio, para de ser mimado, nós somos privilegiados, amém? Então, nesse contexto, a igreja, então, ela, na verdade, a despeito da realidade, ela tinha paz, porque, irmãos, o, o, o problema não é quando você só enfrenta a luta. Eu, particularmente, entendo que o problema maior é quando você passa a luta. Porque aí, quando você é assolado pelo físico, você tem me mecanismos físicos para se defender, tua adrenalina sobe, você, você reage, você age, e você, mas quando passa. É o problema, porque aí é uma luta da alma, né? porque aí geram uns traumas. Aí são os medos que vêm assolando a vida da gente. Aí você começa a pensar, nossa, aí toca a campainha, aí você acha que é uma benção, você acha que é um problema, é uma benção. Né? Toca o telefone, você fica estremecido e de repente, eu sou da época, quem é dessa época, que o Silvio Santos ligava nas casas. <risos> Bom dia, para Senhor. Você não chegou a pegar essa época? Quem... Lembra disso, não? Quem lembra? O que o Silvio Santos falou, aqui é o Silvio Santos. Lembra? Não lembra? Não lembra? Irmão, você é novo demais, não é possível. E toca o telefone, você acha que é uma bucha, de repente, é o Silvio Santos pode te dar um dinheiro. Mais uma vez eu te falo, porque muitas vezes pior do que você estar enfrentando o que você está enfrentando, é você estar trabalhando aquilo que você já passou e enfrentou. Amém, irmãos. Então essa igreja estava ali, e o Senhor dá um refrigério para essa igreja. Não há tentação que venha sobre vós, que não seja humana, mas Deus, na sua misericórdia, Ele abre uma porta, porque Ele conhece os nossos limites para nos dar escape. Amém, querido? Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Então esse refrigério toma conta, o Senhor move reis, o Senhor move imperadores, o Senhor move governantes, o Senhor converte o perseguidor, e o Senhor começa a operar milagres, e aquela igreja vive esse, então esse momento de paz, agora, quais são as características, que é isso que eu quero, é só a introdução que eu falei até agora, agora de forma rápida, eu quero meditar com você, quais são as características que aquela igreja vivia? o desfrutar desta paz, o que, que acontecia para a manutenção dessa paz? Porque mais uma vez eu te falo, pior do que enfrentar a dificuldade na hora que você está enfrentando, é o depois, é quando o sangue esfria, é quando o trauma ou quando os hormônios tomam o seu lugar normal. Havia três características aqui nesse texto que nos dão a conotação da atitude da igreja, do como o Espírito Santo se movia na igreja, isso é muito importante a gente saber, a fim de nós vivermos e desfrutarmos também desta paz, amém querido? Eu sei que muitos de nós, passou e tem passado algumas tribulações, e vou te falar, isso faz parte da vida, eu sempre falo, a vida ela é feita de altos e baixos. Se não fosse altos e baixos, se a nossa vida fosse só regradinha, tudo certinho, não aguenta. Eu nunca esqueço o Flávio, falando de um amigo de, dele que foi morar na Suíça, lembra? Morou, Estava um, morando um ano já na Suíça, um dia liga para ele e fala, não aguento mais, quero ir embora, porque todo dia eu saio na rua, está na mesma praça, no mesmo lugar, a vaquinha lá, do mesmo jeito, aquela vaquinha, de, de, aquela... Obra de arte lá, tu não aguentava mais, porque muita estabilidade também mexe com a gente. A vida é feita de altos e baixos, né? Quando você vai na UTI e você vê lá, pipi, pipi, pi", tá bom. Quando você vê pi, já era. É, né? Não é verdade? Teu pulmão, eu já sempre falo isso: teu pulmão enche e esvazia, o teu coração é a mesma forma. Isso faz parte da vida. E nós não, não vamos estar isentes disso. Mas nós podemos enfrentar isso, de uma forma como que a gente perceba que o Senhor é conosco. Então o primeiro ponto irmãos, aqui no versículo 31, diz a igreja, na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. O único lugar onde Lucas usa igreja no singular é aqui, sabia? porque ele está falando da igreja como sendo única, mas ele está falando da igreja como sendo várias, em toda Judéia, Judéia nós estamos falando do sul, Galiléia nós estamos falando do norte, e Samaria mais ou menos no meio, ela é um pouquinho do lado aqui, é como se Galiléia estivesse aqui, Samaria aqui no mapa, depois você vê, e a Judéia aqui embaixo, o que nos dá a conotação, que através desses três extremos, toda a Palestina estava sendo alcançada pelo Evangelho, e ele usa a igreja como um singular, ela é única, nós somos únicos, nós somos só parte de um corpo reunidos aqui nesta manhã, de todo o corpo de Cristo que está nesta terra, amém irmãos? Então ele, ele declarou, olha a igreja sendo única, nos lugares onde eles, onde eles estrategicamente estão reunidos, a obra de Deus está sendo feita, e a despeito de tudo que essa igreja passou, tem passado, e dos traumas que eventualmente pudessem assolá-los, aí manifesta a primeira característica, diz aqui, que eles edificavam-se, ela estava sendo edificada, a palavra edificar aqui, a conotação dela, é fortalecer, o que é que nos fortalece como igreja, e o que é que nos fortalece a ponto de nos dar uma paz que excede todo o entendimento, não precisa abrir, mas em 1 Coríntios no capítulo 8, no versículo 1, Paulo está administrando algumas dúvidas de alguns irmãos, quanto a comer ou não comer carne sacrificada quanto a comer alimentos que foram é, é, consagrados a ídolos, e Paulo fala olha, esse negócio aí, todo mundo sabe de tudo, mas no final do versículo 1 de 1 Coríntios 8, ele diz assim, olha, presta atenção, porque o saber ele ensoberbece, mas o amor ele edifica então o que é que faz parte dessa nossa edificação a fim de nós vivermos em paz é o muito saber, é o conhecer extremamente as leis as regras, não, é o quanto nós podemos nos amar porque quem ama é livre no seu coração porque quem ama, não dá espaço para nenhuma mazela na sua alma, então uma das características que fazia com que aquela igreja convivesse, e essa igreja obviamente, aquela é essa, eu não, eu não creio em igreja primitiva, eu, não, eu creio em igreja, eu não creio em placa de igreja, vocês bem sabem disso, mas o que nós como igreja, em todo esse contexto histórico, uma das questões que nos edifica, o que, que é? A paz, que excede todo entendimento e ela vem se manifestar através do amor e não do muito saber. Porque, irmãos, a gente sabe, outro dia até saiu, um, eu até pôs no, no grupo nosso, que toda a família tem um parente que se acha médico, não é verdade? Eu sou um desses, porque eu <risos> sou doido para dar um remedinho para alguém. Toda a família tem técnico de futebol tem médico, tem mecânico, tem eletricista que leva choque, tem alguém que quer fazer alguma coisa, isso é bom, não é ruim, mas o muito saber não vai resolver, mas quando é envolvido no amor, primeiro Coríntios 14, esse aí eu quero que você abra comigo, por favor, primeiro Coríntios 14, quando Paulo também, é, falando acerca dos dons, e os irmãos estão com uma certa dificuldade em administrar aqueles dons, e está falando a questão de orar em línguas, e aí ora, não ora, e Paulo está falando, olha, tome cuidado com isso, porque se alguém ora em línguas, tem que ter quem interprete, se, você, se todo mundo só orar em línguas no culto, como é que vai fazer os convidados, as pessoas que estão chegando agora, ninguém vai entender nada, então tem que ter, tem que ter um certo critério, tem que ter sabedoria, e ele fala acerca de um dom que é muito importante, que faz e traz edificação para nós, no versículo 3 diz assim, de 1 Coríntios 14, deixa 1 Coríntios 14 aberto, que a gente vai explorar um pouquinho aí, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, sabe outra coisa que edifica? Uma palavra profética, e não é só a palavra profeta, eis que te digo o varão do Senhor, e começar a orar, não é isso não irmãos, também, creio em palavras proféticas, te falo, tenho o dom profético, mas isso tem que ter muito discernimento, tem que ter muita sabedoria, tem que estar testificado pelo Espírito Santo, antes que você libere ou ouça, uma palavra profética, eu recebi muita palavra profética na minha vida, e sempre que eu recebo, eu tenho temor e tremor, e oro com a pessoa diante de Deus, o Senhor está diante de ti, se a tua vontade confirma, mas eu espero Deus fazer, nunca, graças a Deus, fui bater na porta de profeta, porque eu creio que quando Deus quer falar conosco, Ele manda o profeta na porta da casa da gente. Mas uma palavra profética também é uma que exorta. Isso nos edifica, porque ela é envolvida no amor. Eu me lembro de uma ocasião, ainda... Menino lá, vinte e poucos anos, a gente estava numa roda de irmãos, conversando acerca de algumas coisas, eu falei, ó, ah, vou vender meu carro. Tinha um carro na época, eu tudo, vou vender. Ele falou, ah, que legal, vai vender tudo. E um outro irmão chamado Maurício, Deca, o apelido dele, eu, até hoje, eu às vezes falo com ele aí pelo Face, tudo, preciso até tomar um café com ele, já de trinta e tantos anos atrás, quase 40. E aí a gente estava junto, eu falei, ah, vou vender o carro, agora eu vou só dar um tapa no velocímetro, vou abaixar o velocímetro e vou vender. Ele sabiamente, não falou nada, não me expôs ficou quieto. No outro dia ele me ligou. Por isso, nós podemos conversar? Podemos. Rapaz, isso não é bom, isso não é de Deus. Eu vi que você falou que ia baixar o velocímetro, mas isso não é de Deus. Você está enganando quem vai comprar o carro. Você não está usando de boa fé. E eu, e eu realmente, eu não tinha atinado para aquilo. No meu entender, eu, 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 eu não estava ligando como fazer mal para alguém isso. Mas era verdade. Isso foi uma palavra profética, porque me edificou, me ensinou, me exortou em amor, então nós somos edificados, quando nós em amor, veja bem, motivados por esse amor, nós exortamos uns aos outros com palavras proféticas desse tipo, olha, não faça isso, isso vai te levar a isso não tome esse caminho, o Senhor tem falado isso ao meu coração, irmãos, você não precisa ouvir uma direção de Deus, envolvido em cortina de fumaça, barulho de trovão, em, em cenografia você só precisa estar atento àquilo que Deus tem feito no meio da comunidade, da igreja, para nos edificarmos uns aos outros, e muitas vezes um conselho, quando você está participando de um estudo bíblico, de uma reunião de oração, uma palavra liberada no culto, isso vai fazer toda a diferença na tua vida… porque é isso… Que nos traz desta paz, a igreja ela era edificada, ela estava sendo construída, formada nesses alicerces. Então não ache ruim quando o irmão de repente fala: rapaz, é, não faça isso, não pense que é pessoal, irmão, irmã, é o Espírito Santo, agindo em teu favor, falando com você em amor. Vai refletir, vai refletir, amém, querido? Eu sei que muitos têm muita facilidade de ouvir uma palavra e receber, quando ela vem de uma autoridade, como um pastor, como um presbítero, ou seja lá um diácono, ou um intercessor, mas quando um irmão do nosso lado nos fala alguma coisa concernente aquilo que a gente está vendo, a gente fica meio em quem quem, quem, quem ele está pensando que é? O que, que ele pensa que é? O que, que ele pensa que está fazendo? Quem é ele para vir me chamar a atenção? Ele é um servo de Deus. Que Deus tem levantado para dar uma palavra profética na sua vida. Amém, irmãos. Amém ou amém? amém. Em 1 Coríntios 14, 12, diz assim: é também, assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Sabe como nós somos edificados? Quando nós manifestamos os nossos dons. O Gisal veio aqui, hoje o Espírito Santo está tremendo aqui. Quando essa mulher entrou e eu vi os Isal falando, eu falei, Senhor, hoje o Senhor me ajudou demais. Me ajudou muito na pregação hoje. Quando nós manifestamos os nossos dons e usamos os nossos talentos, a igreja é edificada. Nós estamos precisando de gente lá, querido, no morrão. Nós estamos precisando de pessoas que estejam dispostas a servir. Eu, eu, eu esse ano, eu vou estar organizando uma agenda de visita a hospitais, presídios, asilos e creches. Eu, calma que eu vou organizar, e nós vamos organizar isso esse ano. O convite vai chegar, mas já vai orando. nós somos de pessoas que manifestam os seus dons, porque é a manifestação desses dons que traz edificação para o corpo Deus não chamou todo mundo para visitar asilo é todos que têm essa, essa direção mas de repente Deus chamou alguns para visitar asilos outros para visitar creches outros para visitar enfermos outros para visitar presídios outros para atender as necessidades das pessoas nas ruas Outros para intercederem, outros para sorrir na porta E receber os irmãos abraçando eles e sorrindo E dando a eles um bom dia Cheio de graça Tem irmãos que tem graça para dar bom dia na porta da igreja Quando você chega aqui de manhã O café e o chá está pronto São os dons do seu Luiz sendo manifesto Para a edificação de quem? Do corpo, o som está ajustado cada um aqui está fazendo algo querido, isso nos edifica, então busque em Deus, as suas capacitações, os seus talentos, o desenvolvimento do teu chamado, e deixa Deus te usar, porque isso vai, isso vai edificar a igreja, para correr um pouco mais aqui no versículo 26, que fazer pois irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outra doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação da igreja, então sabe por que os irmãos andavam edificados? Porque cada um fazia a sua parte, nós somos membros de um só corpo, nós temos o nosso papel querido, falei para você outro dia, a importância que tem uma cutícula, Deixa ela mal feita aqui, né? Quando ela, aquela inflamaçãozinha na cutícula aqui, né? E comoda o corpo inteiro. E muita gente está discutindo para saber se é cutícula ou se é nariz. Se é ouvido, se é boca. Tem gente que adora ser língua, não é verdade? <risos> que é para falar dos outros. Nós nos edificamos, aquela igreja. E eu, quando penso nesse momento da igreja e não só naquela igreja, porque mais uma vez aquela igreja é essa, mas quando eu penso nesse momento da igreja, tudo que eles estavam enfrentando passando, as soluções que eles estavam vivendo, eles não se preocupavam com nada que não fosse edificar uns a vida dos outros tem mais uma característica que diz lá em versículo 31 de Atos 9 eles caminhavam no temor do Senhor Caminhar no temor do Senhor não é caminhar com medo que um raio vai cair na nossa cabeça. Não é caminhar com religiosidade, querido. Não precisa abrir, mas no Salmo 111, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Caminhar no temor do Senhor é ter sabedoria e ter prudência, diz o Salmo também. É quando nós sabemos que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É quando nós entendemos que nós ouvimos de tudo, mas nós retemos somente o que é bom. Caminhar no temor do Senhor é você entender que aquele que muitas vezes está sentado na tua frente, na realidade, ele está ao teu lado é caminhar ombro a ombro, e é aquilo que você não quer que façam para você, ou para quem que você ama, você não quer para Ele, isso nos negócios, por isso que o Senhor, ele, ele, ele em função dos mandamentos, Ele dá somente dois mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua força, e todo entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo, isso aí, Ele resume os dez mandamentos e muito mais, porque você não vai cobiçar a mulher do teu próximo, não vai cobiçar os bens do teu próximo, você não vai levantar falso testemunho contra o teu próximo, caminhar no temor do Senhor é entender que o Senhor está perto, quando ninguém está, e que os olhos deles são por nós, quando ninguém está nos olhando, quando todas as luzes se apagam, é saber que o Senhor está ali, é saber que a vida tem consequência, é saber que Deus determinou, como a lei da gravidade, uma outra lei que é a lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher, e que o pecado tem consequências, e consequências muitas vezes sérias, porque elas não reverberam só em nós, elas vão reverberar nas pessoas que a gente ama elas vão tocar as pessoas que a gente ama, por isso que a gente tem que ter discernimento, e nós somos um corpo, estamos edificando uns aos outros, e quando nós caminhamos no temor do Senhor, as pessoas são poupadas e nós também, nós temos prudência, nós entendemos, esse não é um bom caminho para mim, esse não é um bom lugar para eu estar, isso não está edificando minha vida, e nem a vida de ninguém, e eu quero resumir em alguns, abre em Salmo 34, por favor, Salmo 34, fala bastante, sobre a questão de caminhar no temor do Senhor, mas, eu separei alguns versículos aqui, no versículo 4, de Salmo 34, diz assim, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me, de todos os meus temores Olha aqui Caminhar do temor do Senhor Livra do medo Sabe aquele medo de que vai dar alguma coisa errada? Sabe aquele medo que você vai passar por alguma armadilha? Sabe aquele medo que você vai morrer e não vai viver seus sonhos? Sabe aquele medo infundado? Infundado que é marketing do inferno, porque Satanás é bom de marketing. Não tenho nada contra marqueteiro, nem estou ligando marqueteiro a Satanás, amém irmãos. <risos> mas é puro marketing, sai de rapaz. Mas quando você caminha no temor do Senhor, você é livre de todo medo. Mas, ainda no versículo 6, clamou esse aflito, o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações quando nós caminhamos no temor do Senhor, não quer dizer que a gente não vá passar a tribulação, mas vamos ser livres, nós somos salvos no meio da crise, o milagre acontece, nós temos um Deus que olha por nós, as coisas estão aí se formando, o céu está ficando preto, mas de repente aparece um toldinho para a gente ficar debaixo, Deus é bom, Outro dia eu vim almoçar no restaurante aqui na rua de trás, no Naturabinha aí que eu gosto, deixei o carro no estacionamento, dia de semana, dois guarda-chuvas no carro, dois, a Sueli deixa dois no meu carro, aí eu saí, sem guarda-chuva, fui lá, estou almoçando, acabando de almoçar, mas não é que choveu, caiu o mundo aí, eu falei, meu Deus, dois guarda-chuva no carro, e agora senhor, preciso ficar livre disso, preciso ir embora, tanta coisa para fazer, como é que vai ser, não sei o que, aí fiquei um pouquinho, tomei um chazinho, aquela agonia né, quero ir embora, quero sair, já tinha almoçado, pago tudo, aí deu um refrigériozinho né, que parou, deu um refrigériozinho, fui correndo, aí no meio começou de novo, mas começou turbo, começou um negócio, Aí o pai me joguei onde é que estava, aqui do, na, no Carlos e na, com a minha irmã aqui a Carmelita, em frente, falei, uh, aleluia, me joguei para todo da Carmelita, ô oh, pastor, entra aqui, vamos tomar um café, eu falei, bom demais, vamos tomar um café, conversar, conversei um pouquinho, falei, aqui o meu carro, e a chuva Deus mandando, eu falei, não, pega meu guarda-chuva aqui, eu falei, não, mas vocês vão usar, ela falou, não, eu tenho dois, eu falei, Deus é bom, eu também tenho dois, não estou usando nenhum. o Senhor nos livra, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado, porque quando você caminha no temor do Senhor, pode ter certeza, tudo acontece em teu favor querido, no versículo 9, diz assim, perdão, aqui. no versículo 7, o anjo do Senhor acampa se ao redor daqueles que os temem, e os livra, e no versículo 9, diz assim, temei o Senhor, vós os seus santos pois nada falta aos que o temem não falta nada não falta nada com certeza o Senhor pode não nos dar aquilo que nós queremos mas não vai faltar aquilo que a gente necessita amém? vou te repetir, com certeza talvez o Senhor não vai nos dar aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, eu tenho certeza, não vai faltar, porque Ele é o socorro bem presente, na hora da angústia, no tempo da tribulação, aí você me pergunta, mas como que eu vou caminhar, nesse temor, no versículo 11, ele explica o que é caminhar no temor do Senhor, Vinde filhos escutai-me, eu vos ensinarei, o temor do Senhor, quem é um homem que ama a vida, e quer longevidade para ver o bem refreie a sua língua do mal os lábios de falarem dolosamente aparta-te do mal pratica que é bom procura paz empenha-te por alcançá-lo vou repetir, se quer que desenhe não precisa quer que faça uma pregação só disso eu acho que não precisa eu só vou repetir porque diz assim refreie, quer caminhar no temor do Senhor? Refreie a tua língua do mal, afaste os teus lábios de falar dolosamente, aparta-te do mal, e não adianta só se apartar do mal irmão, amém querido? Se enfiar dentro de uma casa, não sair nunca mais dela, mas pratica o que é bom, e sobretudo, o que você tem que fazer? Procura a paz, esse era o contexto daquela igreja que vivia em paz. E para terminar, ela andava no Atos 9,31. Pode pôr aí, Pri, e nós vamos terminar. Ela caminhava andando no temor do Senhor e pelo auxílio. Em outras traduções, diz pelo conforto do Espírito Santo de Deus. Abre em 2 Coríntios no capítulo 1 é o último versículo segundo Coríntios 1 estava doido assim para compartilhar isso com vocês essa palavra o apóstolo Paulo em meio a todas as suas tribulações em meio a todos os seus desafios as dificuldades enfrentadas ele fala aqui no versículo 3 segundo Coríntios 1 versículo 3 acharam? bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação é Ele mesmo que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus sabe por que aquela igreja andava em paz porque eles naquilo que foram confortados pelo Senhor eles confortavam aos outros você tem se lembrado das tribulações que o Senhor já te livrou e se tem feito uso delas para consolar os outros porque irmãos muitas vezes a gente quer consolar os outros com um problema maior do que ele está vivendo, já te falei sobre isso né? não é isso às vezes a pessoa fala assim, ai, estou com a dor no, no dedo. Ai, você não, não, você nem te falo do meu pé. Dor é que eu estou no pé inteiro, não é só no dedo. Às vezes o irmão fala, nossa, estou com a dor de cabeça. Aí você fala, hum, quase tive um AVC outro dia. Não é isso, irmãos. <risos> não é isso. É naquilo que Deus tratou com a tua vida. E você poder amparar a pessoa, porque quando ela falar de dor do dedo, você sabe o que é dor no dedo, porque Deus já te livrou dele, você sabe o que é uma dor de cabeça, você sabe o que é um problema em casa querido, você sabe o que é um problema com o filho, você sabe o que é um problema com o pai, com a mãe, você sabe o que é um problema com uma pessoa doente, que você ama, você sabe o que é enfrentar, uma tristeza, uma angústia, uma dor, uma depressão muitas vezes, você sabe o que é enfrentar uma crise financeira? você sabe o que é cair e levantar de novo, não é verdade? é nós entendermos o nosso papel, porque aquela, aquele momento da igreja, a igreja entendia, nós temos que entender porque muitas vezes nós estamos atrás de estar sendo consolados somente, e confortados, e queremos o consolo do Espírito Santo é mais do que você ser um consolado, é mais do que você ser um confortado, é você saber que você é um consolador e que você é um confortador é você assumir o seu papel porque senão você vai sempre ficar ah, irmãos, ah, porque não dá a vida céus, o azar e porque eu estava aqui e ninguém me ligou ninguém me amparou, na realidade você é que tinha que estar tá ligando para os outros amém irmãos? às vezes algumas pessoas falam ah, você não me ligou, mas você também não me ligou <risos> ah, tem que ter duas mãos então mais uma vez eu quero te fazer esse convite, a se lembrar como a igreja deve viver, amém queridos, ela deve viver em edificação, ela deve viver no temor do Senhor, e ela deve viver no conforto e no consolo do Espírito Santo de Deus, contra isso, Satanás não pode fazer nada, nada querido, nós estamos protegidos, guardados, lavados, salvos, e remidos no sangue de Jesus, Toda arma forjada contra nós, ela perece e ela não prospere. Eu quero te convidar até porque o Senhor tem falado isso no meu coração esse ano da gente ir. A você buscar no Senhor os seus melhores dons. A você se dispor e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o meu papel no reino? Aonde o Senhor quer que eu esteja agindo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer a igreja pronta. Amém, queridos? A gente quer a igreja pronta. A gente quer a igreja já com os departamentos arrumados, com as coisas tudo acontecendo, e a gente vai se enfiar no meio dessa igreja e aí vai distrair com isso. Distra... Não, não é isso. Aqui não tem nada pronto. Aqui nós precisamos de gente para ajudar a aprontar. Amém, querido? Aqui nós precisamos de gente que busque em Deus os seus dons, talentos e queira servir. Aqui nós precisamos de gente que queira organizar as coisas, ajudar a organizar, porque o cabeça é Cristo. Nós estamos no mesmo nível, ninguém é melhor que ninguém. O que não falta, irmãos, eu já plantei oito igrejas. O que não falta muitas vezes na igreja é a gente para dar taco fazer isso, fazer aquilo. A gente consegue discernir, não é verdade? Então é o seguinte, Deus tem nos conduzido eu acompanhei lá a palavra que Deus trouxe através do, do Daniel, o quanto nós temos que tomar decisões, a vida é feita de decisões, nós temos que decidir e pronto, e saber que as nossas decisões obviamente têm consequências boas e ruins, nós temos que lançando a mão do arado, como pregou Elias a semana passada, não parar para ficar andando para trás, porque nós temos um alvo, um objetivo, temos que caminhar em função disso, e nós temos que exercer o fato de sermos essa igreja. Caminhar na edificação um dos outros. Caminhar no temor do Senhor. E caminhar no conforto do Espírito Santo. Afim de confortar aqueles que estão passando por dificuldades. Esse é o desafio e esse é o convite. No mais, relaxa irmão. Relaxa. Porque, como Davi dizia. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi um justo, um filho de Deus, mendigar o pão. Não quer dizer que o justo, filho de Deus, não vá passar por necessidades. Quer dizer que ainda que passando por necessidades, ele não precisa mendigar. Ele não precisa ficar jogando verde para colher maduro, porque Deus é com ele. Ele é justo, ele é filho de Deus e o bem vai alcançá-lo nós não precisamos ficar mendigando nada para ninguém, porque o Senhor é um bom supridor, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, amém queridos? Olha para o irmão que está do seu lado, lembra Debbie Camargo e fala para ele assim, gracinha, <risos> você sabe queridos o quanto você é importante no reino você é muito importante por isso que toda a criação geme porque ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus Deus não nos colocou aqui nesse lugar nesse bairro para ficar tazanando os vizinhos amém querido não é esse nosso papel qual é o teu papel no reino? tazanar vizinho não, não é esse nosso papel nosso papel é abençoá-los. Busquem Deus os seus dons, querido. Eu vejo, às vezes, alguns irmãos, eles vêm, nos traz ideias mirabolantes. Glória a Deus, vai executar, nós estamos aqui juntos, orando. Mas executa. O que precisar, nós estamos aqui para apoiar. Nós temos que fazer juntos. Eu quero te desafiar a isso. A esse ano você estar buscando Deus. Qual é o meu papel? O que, que o senhor quer que eu faça? Espírito Santo me fala busque querido a palavra de Deus não abra mão dos estudos eu vou começar outra turma essa, esse, esse ano então eu vou me organizar essa semana a agenda da igreja é, de estudo bíblico de busca da palavra nós vamos organizar turnos de oração aqui na igreja que o Senhor tem colocado isso no meu coração muito que é uma coisa que me deixa triste quando eu subo aqui e vejo aquela sala sempre apagada e os irmãos não estão ali orando, buscando em Deus oração, nós vamos organizar isso, em nome de Jesus, nós vamos fazer, e eu já estou te avisando, busque em Deus, qual é o teu papel? O nosso papel não é vir aqui, ouvir uma palavra da glória a Deus, e ir embora para casa, sabe o que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo a ser igreja lá fora, amém irmãos? E eu quero te conscientizar disso, e se você tem passado qualquer uma tribulação, seja ela qual for, e ela muitas vezes tem te tirado do eixo, pode ter certeza, o Senhor vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória, e Ele vai usar isso, porque é na tribulação que você será, ou foi consolado, que você vai consolar outros, você vai poder olhar para os outros e dizer, eu sei, eu sei, o que é passar o que você está passando, eu tenho, eu tenho sensibilidade, porque eu, nós somos iguais, eu, eu passei da mesma forma, às vezes não tão intensa como você, porque dor maior é a que a gente sente, não é verdade? A dor maior é a que a gente sente, a gente não pode medir intensidade de dor, e você tem que ter sensibilidade para ouvir as pessoas, e poder dizer, olha, eu sei, e, e, e eu sei que o Senhor, Ele é o socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação. Há pessoas aí passando fome. Há pessoas aí sem a menor esperança. Há crianças aí desamparadas. E nós como igreja não podemos ficar calados. Amém, irmãos. No que diz respeito à tua vida, eu quero já liberar a palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus. Tudo vai dar certo. Faço uso das palavras do Billy Graham que disse, eu li o último capítulo da Bíblia, e vi que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, Deus vai te honrar, os teus sonhos vão se realizar, o Senhor é contigo querido, Ele é fiel, ainda que você tenha sido infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, você vai desfrutar, daquilo que o Senhor tem colocado, no teu coração como sonho, não se esqueça disso, e já sabedor disso, Tomando posse disso, haja, haja, tenha atitudes de quem já viveu e está vivendo a bênção de Deus. Amém, querido? Busca em primeiro lugar o reino dos céus, toda a sua justiça. Porque as demais coisas, seja elas quais forem, seja elas quais forem, elas serão acrescentadas. Amém? Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pelas experiências que o Senhor nos deu aqui essa manhã, obrigado Deus, porque a Tua voz, ela alcançou os nossos corações antes mesmo de ser emitida, antes mesmo Deus, que a palavra fosse emitida, a Tua voz já alcançou os nossos corações, desde o início, obrigado pela reunião dos santos, obrigado pela Tua presença Espírito Santo de Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui em cumprimento a Sua Palavra e a Sua promessa, nós entramos na Sua presença e declaramos que só o Senhor é Deus, Jesus. Nós entramos em Tua presença e nos colocamos à disposição do Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós queremos viver aquilo que é pertinente à Tua igreja, Senhor. Nós queremos caminhar na edificação um dos outros, na construção uns dos outros no fortalecimento uns dos outros, Pai, queremos caminhar, Senhor, no temor do Senhor, Deus sabendo o que é lícito e o que não é, o que nos convém e o que não nos convém, pela direção do Teu Espírito Santo, e queremos caminhar na consolação e no conforto do Teu Espírito Santo, a fim de consolar e confortar aqueles que estão passando necessidades, no que diz respeito a nós, no que diz respeito a cada um de nós, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós nós te agradecemos nós queremos nos reunir aqui e te agradecer por todos os teus benefícios no nome de Jesus eu quero fazer algo diferente querido não quero fazer um apelo não vou te chamar aqui na frente, queria chamar o Tico e o, o Elai lá, e o Abner aqui, e eu quero que você faça uma oração em agradecimento a Deus, comece a agradecer ao Senhor, agradeça a Deus, agradeça, vai agradecendo ao Senhor querido, eu, eu, eu tenho certeza que você tem motivos de sobra, para ser grato ao Senhor, agradeça ao Senhor pela tua casa, pela tua família, Agradeça ao Senhor por tudo que você tem passado, por tudo que você passou, por aquilo que você enfrentou. Agradeça ao Senhor. Amém, querido? Vai agradecendo, abre a tua boca. Agradece pelo teu marido essa bênção, pela tua esposa. Agradece pelos teus filhos, agradece por essa igreja, agradece pelo teu pastor, em nome de Jesus vai agradecendo, Pai querido obrigado, levanta tua voz meu irmão na liberdade, Jesus está aqui o Espírito Santo está aqui, a tua oração edifica um ao outro, Pai querido obrigado Jesus, obrigado pelo teu amor pelo teu cuidado, obrigado pela nossa casa, por esse lugar obrigado Deus por esse país que a gente vive livre de tantas assolações, obrigado por aquilo que o Senhor nos tem livrado, daquilo que nós nem sabemos que fomos livres Pai obrigado Jesus obrigado pelas tribulações que o Senhor permite que nós estivéssemos enfrentando obrigado pelas tribulações que o Senhor tem permitido que a gente enfrente, tudo é para crescimento nosso Pai tudo coopera para o nosso bem tudo coopera para o, o teu cumprimento nas nossas vidas Jesus obrigado Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esse ar que respiramos Pai obrigado Jesus pela tua palavra obrigado Deus pela tua palavra colocado nos nossos corações Obrigado, Senhor. Rabacherebás. Aleluia. Declara.
1: Tudo que tens feito.
0: Pai querido, obrigado Senhor, obrigado pela Tua misericórdia que se renovou essa manhã, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque a Tua Palavra nos dá a certeza de vida eterna, renova as nossas esperanças, Pai. traz paz aos nossos corações, obrigado porque ela manifesta a Tua presença no nosso meio, Jesus, Obrigado porque ela nos ensina Nos exorta, nos console, nos edifica Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus que a tua bênção Que enriquece e não acrescenta dores Seja sobre cada um Que o amor de Deus o Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador E que a unção, o poder e o consolo Do Espírito de Deus te leve em paz Vai em paz querido Vai Deus devido aos frutos Vai busque no Senhor o seu papel no reino e se disponibilize a fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não há lugar melhor para estar, não há lugar melhor para se abrigar, do que o centro da vontade de Deus, e que lá você esteja, em nome de Jesus, e frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus, amém e amém, amém, Deus que abençoe e te guarde uma boa semana, um bom ano em nome de Jesus, amém sabadão hein irmãos e irmãs tamo junto aí